0: Wie, wie siehst du eigentlich aus, Gott? Es ist die dritte Woche, in der wir uns gemeinsam diese Frage stellen. Vor zwei Wochen hat Chris uns dazu ermutigt, mit Gottesbildern, mit unseren Gottesbildern umzugehen. Und letzte Woche ging es dann mit Sigi Zimmer um den Gott des Urvertrauens und der grenzenlosen Faszination. Und den Zuspruch, den Sigi zum Ende seiner Predigt gemacht hat, den möchte ich nochmal aufgreifen. Sigi hat uns zugesprochen. Oh, das war eins zu weit. Ich darf schon selber klicken, gell? Gut. Wir warten einfach kurz, ist gar kein Problem. Genau, hier ist. Sigi hat uns zugesprochen. Ihr Lieben, wir sind berufen zu einem Leben im Staunen, in der Bewunderung, in der Entdeckerfreude. Es gibt bei Gott so viel zu bewundern und zu entdecken. Wir werden damit niemals fertig. Und an dieser Entdeckungsfreude möchte ich heute anknüpfen. Ich darf einige Gedanken zum Thema Heiliger Geist mit euch teilen. Und es ist ein viel zu umfassendes und ich glaube auch ein viel zu individuelles und persönliches Thema, als dass ich in dem, was ich da in der nächsten halben Stunde mit euch teile, irgendwelchen Anspruch auf Vollständigkeit oder absolute Wahrheit erheben könnte und wollte. Aber ich glaube, wir können gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, in der Hoffnung, ein bisschen mehr von Gott zu sehen, das uns zum Staunen bringt, das uns zum Bewundern bringt. Und das finde ich richtig cool. Eine kurze Anmerkung zum Anfang. Was allgemeine Glaubensaussagen angeht, lehne ich mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir glauben ja an den dreieinigen Gott. Aber welche Dimension der Dreieinigkeit resoniert mit dir denn am meisten? Ist es Gott, Schöpfungskraft, liebend, mächtig, thronend, Mutter und Vater? Ist es Jesus, Mensch, Freund, Lehrer, Begleiter, Vorbild? Und wie sieht es mit deinen Gedanken zum Heiligen Geist aus? Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du mit dem Thema schon gemacht hast ob du da eher total neugierig herangehst und die Entdeckungsfreude so ein aufgeregtes Kribbeln in deinem Bauch auslöst oder ob du all dem vielleicht auch ein bisschen kritisch gegenüberstehst. Vielleicht aufgrund von eigenen Erfahrungen, vielleicht aufgrund dessen, was du erzählt bekommen oder miterlebt hast. Ich habe das Gefühl, uns fällt es manchmal leichter, uns mit Jesus und Gott auseinanderzusetzen und vielleicht fehlt uns dadurch aber manchmal ein ganz arg wichtiger Zugang zu einer Dimension Gottes. Ich wünsche mir voll, dass wir als Gemeinde einen Zugang zum Thema Heiliger Geist und dem erlebbaren Wirken Gottes in uns und unter uns finden, ohne dass es komisch, abgespaced oder abschreckend ist. Ich glaube, dass das Wesen des Heiligen Geistes uns nochmal eine Tür zu mehr Tiefe und Weite mit Gott eröffnen kann. Und ich bin da selber auch voll auf dem Weg, auf Entdeckungsreise sozusagen. Aber es begeistert mich, an einen Gott zu glauben, der keine Grenzen hat. Und das wird für mich in der Dimension des Heiligen Geistes irgendwie nochmal erweitert, erfahrbar. Also möchte ich uns einladen, heute gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen und uns da einfach mal drauf einzulassen, was da vielleicht so an Gedanken und an Weiterdenken passiert. Ähm, genau, ich möchte am Anfang noch kurz beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass du so viel mehr bist, als unser Verstand begreifen kann. Und dass, wenn wir uns aufmachen, dich zu suchen, du dich von uns finden lässt. In kleinen Facetten immer ein Stückchen mehr. Und darum möchte ich dich bitten, dass wir was von dir entdecken dürfen heute und dass wir über dich staunen dürfen. Danke, dass du hier bist. Wir feiern heute Pfingsten. Happy Pfingsten. Und vorhin haben wir uns ja die Pfingstgeschichte auch schon ange angeschaut und angehört gemeinsam. Ich finde es eine ganz bemerkenswerte Geschichte. Es ist wahrscheinlich eine Geschichte, die viele von uns gut kennen und auch schon oft gehört haben. Die JüngerInnen und FreundInnen von Jesus werden mit dem Geist Gottes gefüllt und es verändert gefühlt alles. Im Sinne der Gedanken, die ich im März mit euch teilen durfte, war das auf jeden Fall auch ein heiliger Moment, den wir uns da vorher angeschaut haben. Die JüngerInnen sind, die erleben etwas total Besonderes. Das ist eine mega besondere innere Erfahrung und sind dann mega motiviert rauszugehen und die ganze Welt zu verändern. Das ist eine ganz schön krasse Veränderung, wenn wir uns überlegen, dass sie kurz davor noch so viel Angst hatten, dass sie am liebsten gar nicht aus dem Haus gegangen wären. Und die ganze Welt zu verändern ist jetzt ja auch nicht so ein ganz kleines Unterfangen. Wie geht man das denn eigentlich an? Das folgende Video könnte uns da vielleicht ein paar Impulse dazu geben. Jetzt nämlich.
1: There are lots of ideas how you can change the world. Some people think you should just complain about it. That won't change the world. It'll just make it mad. Some people think you have, to have lots of money money. Making it rain everywhere you go. Holla for dollar. Some people think you have to be really loud and yell a lot. It's like with a bullhorn shouting. Hey you, yeah you! Do it my right now. You heard? Other people choose to just make fun of everything. That's dumb. That's dumb. Everyone's dumb. It's easier to make fun of stuff, but it's cooler to make stuff. Some people think changing the world can only be done by the smartest person in the world. Just put them in a the room, let them figure it out. The solution of world hunger? Food. Wow. That was, like, so amazing some people see the bad in the world and they just decide to ignore it but that won't help anything some people think you have to be really famous and super cool in fact lots of people think you have to be really powerful to make a difference like being mayor or senator or president but the truth is a title doesn't make you more important the world is changed by you It's one person filled with love, and they just have to live it out, so they do something awesome. Then that person is filled with love, and they do something awesome. It just goes on and on and on and on. And the next thing you know, everything's awesome. Some people think it's impossible to change the world. It's impossible to change the world. Well, you can see why they could think that. Living in the world with kids who are hungry, people who are homeless, families weren't happy. I'm just trying to figure it out like everybody else, man. But I do know this, though. Next time you feel overwhelmed or totally alone, remember this. Things don't have to be the way they are. The world is changed by ordinary people. Little people living out big love.
0: Es war auf Englisch. Ich glaube, man hat die, die Idee des Videos trotzdem ähm, verstehen können. Little people living out big love. Und eigentlich wäre das hiermit wahrscheinlich auch schon eine solide Predigt. Ich möchte mit uns aber noch ein paar Gedankenschritte weitergehen und schauen, was den Pfingsten und der Heilige Geist vielleicht mit alledem zu tun haben könnte. Und dazu würde ich gern in eine Bibelstelle aus Hesekiel mit euch schauen. Wir lesen gemeinsam Hesekiel 37. Die Hand des Herrn ergriff mich und ich hatte eine Vision. Der Herr führte mich durch seinen Geist hinaus und brachte mich mitten in eine Ebene. Dort lagen überall Knochen. Gott führte mich an den Knochen vorbei und in, die, in der Ebene umher. Die ganze Ebene lag voller Knochen, die völlig ausgetrocknet waren. Gott sagte zu mir, Du Mensch, können diese Knochen wieder lebendig werden? Ich antwortete ihm, Herr, mein Gott, du weißt es. Da sagte er zu mir, rede als Prophet zu diesen Knochen und sag zu ihnen, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Ich selbst gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich verbinde euch mit Sehnen und lasse Fleisch darüber wachsen. Ich überziehe euch mit Haut und gebe euch Lebensgeist. So werdet ihr wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Oh, ich habe nicht weitergeklebt, es tut mir leid. Ich redete als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Noch während ich redete, wurde es laut und die Erde bebte. Die Knochen rückten zueinander, jeder Knochen an seinen Platz. Ich sah, wie sie mit Sehnen verbunden wurden und wie Fleisch darüber wuchs. Dann wurden sie mit Haut überzogen, aber Lebensgeist war noch nicht in ihnen. Da sagte Gott zu mir, rede als Prophet zu diesem Lebensgeist. Ja, du Mensch, rede als Prophet zum Geist und sag, so spricht Gott, der Herr. Geist, komm herbei aus den vier Himmelsrichtungen, hauch diese Toten an, damit sie wieder lebendig werden. Ich redete als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Da kam Lebensgeist in sie und sie wurden wieder lebendig. Sie standen auf. Es war eine sehr große Menschenmenge. Ihr dürft mal kurz durchatmen. Warum hat sie jetzt ausgerechnet die Bibelstelle ausgesucht? Das ist ja nur komisch und ehrlich gesagt auch ein bisschen gruselig und es klingt mehr nach einem Science-Fiction-Film als einem Zugang zum Thema Heiliger Geist. Gib mir einen Moment. Die Bibelstelle begleitet mich schon eine ganze Weile. 2020 während einer der vielen Online-Veranstaltungen bin ich einem Song begegnet, der diese Bibelstelle behandelt. Und der Song hat damals bei mir zu einer produktiven Verunsicherung, würde Michael das nennen, geführt, weil ich dachte, okay, was singen die denn da, ich muss das mal nachschlagen. Und dann habe ich die Bibelstelle gefunden und hin habe ich so ein halbes Jahr lang wahrscheinlich jeden Tag damit angefangen, dass ich diese Bibelstelle, auf Englisch, laut in meinem Zimmer gelesen habe, kurz gebetet habe, still geworden bin und dann das Lied gesungen habe. Das hört sich jetzt super holy an, war es gar nicht. Es war für mich mehr wie so eine Lifeline, wie so ein Rettungsseil, an das sich mein trotziger Glaube geklammert hat. Nicht weil ich so stark geglaubt und vertraut habe, sondern weil ich nicht habe und weil ich aber ganz, ganz eine ganz starke Sehnsucht danach hatte, vertrauen und glauben können zu können wieder. Und in die Gedanken, die für mich in der Auseinandersetzung mit der Stelle entstanden sind, möchte ich euch heute mit drei Fragen hineinnehmen. Die erste Frage, worauf schaue ich? Ich habe beim besten Willen keinen grünen Daumen. Er ist krumm, darüber wurde sich immer mal wieder lustig gemacht, aber er ist nicht grün. Und während meiner Bibelschule hatten wir so eine Secret Santa Aktion, also wir haben gewichtelt und mein Secret Santa hat mir eine Orchidee geschenkt. Ich dachte in dem Moment, ja cool, wir sind ja erst zwei Monate auf der Bibelschule, aber wir kennen uns echt alle noch gar nicht. Aber es war ja ein Geschenk, also habe ich mir fest vorgenommen, dass diese Pflanze bei mir überlebt. Und mit meinen guten Vorsätzen habe ich die dann erstmal komplett überwässert und dann hat es sich aber wieder eingeschlichen und irgendwann stand ich resigniert vor einer vertrockneten Pflanze. Das ist kein schöner Anblick. Hesekiel schaut in seiner Vision nicht nur auf eine vertrocknete Pflanze, sondern er überblickt ein ganzes Tal voll Knochen und Gebeinen. Alles ist ausgetrocknet, es scheint, als gäbe es überhaupt kein Leben mehr und von Hoffnung ist keine Spur. Kennst du das Gefühl? Das Gefühl, du schaust auf was, das komplett brach liegt. Es sind bestimmt nicht die Stellen, die wir offensichtlich zeigen. Vielleicht sind sogar Stellen, die wir selber gar nicht so richtig sehen. Vielleicht ist es was, worauf man gehofft hat, dass so nicht passiert ist. Vielleicht ist ein Zerbruch, der dazu geführt hat, dass andere Wünsche, Träume, Sehnsüchte oder Freude in den Hintergrund getreten sind oder vielleicht auch ganz bewusst erstmal weggelegt wurden. Ich hatte vor einigen Jahren so ein Erlebnis und Erlebnis greift es eigentlich viel zu schmal. Was da tatsächlich passiert ist, tut nichts zur Sache. Mir geht es vielmehr darum, was die Auswirkungen dessen waren. Als ich die Stelle in hier gelesen habe, hat es mich irgendwie getroffen, weil ich dachte, oh wow, ja irgendwie habe ich das Gefühl, an manchen Stellen in mir drin sieht es aus wie in diesem vertrockneten Tal. Ganz besonders finde ich an der Erzählung den nächsten Moment, wenn Gott fragt, du Mensch, können diese Knochen wieder lebendig werden? Wie cool wird uns Gott hier dargestellt? Wenn ich glaube, dass Gott alles weiß, dann weiß Gott ja auch schon, was Hesekiel denkt und glaubt. Und trotzdem nimmt er ihn hier mit in das Gespräch. Und auch in Hesekiels Antwort steckt für mich voll viel drin. Hesekiel sagt, Herr, mein Gott, du weißt es. Hesekiel richtet seinen Blick auf Gott. Und ich glaube, es ist in dem Moment kein Wegschauen von dem Schlimmen, das er gesehen hat. Es ist nicht eine Ignoranz, gegenüber dem, was, was er da wahrnimmt. Ich glaube, dass, wenn Hesekiel zu Gott schaut, in seinem Blick all das liegt, was er in dem Moment denkt und fühlt. Ich lese da jetzt natürlich Dinge rein und es ist meine Interpretation dessen. Aber wenn ich lese, was Hesekiel hier sagt, dann steckt für mich Folgendes mit drin. Hesekiel selbst kann es gerade nicht sehen. Herr, mein Gott, du weißt es. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier ein vertrocknetes Tal, nur Gebeine, wie soll hier irgendwie noch Leben sein? Ich sehe es nicht. Und er schaut aber zu dem, von dem er glaubt, es wissen zu können. Vielleicht gibt es in ihm doch noch so eine Funke Hoffnung, ein Vertrauen darauf, dass Gott vielleicht mehr weiß. Herr, mein Gott, wenn es einer weiß, wenn es irgendjemand wissen könnte, dann du. Und vielleicht äußert sich ja schon hier eine Sehnsucht in Hesekiel danach, lebendiges sehen zu dürfen. Herr, mein Gott, du weißt es. Wenn du es weißt, dann lass es mich doch ein bisschen sehen. Gibt es hier noch Perspektive? Ist es ist es, ist es wert, an Hoffnung festzuhalten? Im Tal des Vertrockneten, worauf schaue ich? Wohin geht mein Blick? Bleibt er am Vertrockneten haften? Oder hebe ich meinen Blick, meinen verzweifelten, fragenden, verletzten, zweifelnden Blick, vielleicht nur einen ganz kleinen Moment auf Gott, der weiß. Kennt ihr diese Teebeutel, die auf den Anhängern so schlaue Sprüche drauf haben? Ich finde die in erster Linie relativ witzig. Ich lese mir die ganz gern durch. Und vor allem frage ich mich immer wieder, wie sich so der Auswahl Auswahlprozess für diese Sprüche gestaltet. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit einen Teeanhänger auf dem Stand der Satz, atmen hält lebendig. Irgendwie eine komische Aussage. Dann No-Brainer, klar, atmen hält lebendig. Und vielleicht die wahrste und wissenschaftlich fundierteste Aussage, die ich auf so einem Teeanhänger je gelesen habe. Ich komme zu Gedanke und Frage zwei. Worauf schaue ich? Hesekiels Vision geht dann weiter. Nachdem er zu Gott sagt, dass Gott wisse, ob die Knochen wieder lebendig werden können, trägt Gott ihm auf. Uh, ah ja, das war der zweite Punkt, war. worauf höre ich. Sagt zu ihnen, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Ich selbst gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich verbinde euch mit Sehnen und lasse Fleisch darüber wachsen. Ich überziehe euch mit Haut und gebe euch Lebensgeist. So werdet ihr wieder lebendig dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Und Ezekiel spricht es aus und er darf beobachten, wie das, was er gerade gesagt hat, tatsächlich passiert. Das Ganze wiederholt sich dann nochmal, weil die Knochen zwar wieder zu Körpern wurden, aber sie haben noch kein Leben. Zum Leben fehlt ihnen der Atem. Atmen hält lebendig, klar. Auch hier hört Ezekiel hin, was Gott sagt, spricht es aus und darf beobachten, wie neues Leben in die Körper kommt, wie mit einem Wind im Hauch. Wait a minute. Wind und Hauch ist es nicht das, was die JüngerInnen an Pfingsten auch erleben? In Apostelgeschichte 2 lesen wir, plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Wort, das hier für Wind verwendet wird, ist Pneuma. Pneuma. Ich wollte schon immer mal an dem Punkt sein, wo ich so schlaue Worte präsentieren kann. Ich habe mich aber sehr oft versichert, dass, was ich euch jetzt erzähle, auch die Wahrheit ist. Pneuma. Und schaut man in die griechische Übersetzung des Alten Testaments, also die Septuaginta, dann steht an der Stelle in Hesekiel, an der es um Geist oder Atem geht, auch dieses Wort Pneuma. Im Hebräischen steht da Ruach. Und sowohl Ruach als auch Pneuma bedeuten zunächst mal Hauch oder Wind. Und in beiden Worten schwingen aber noch ähm, diverse weitere Bedeutungen mit, die die Personen damals im Kontext wahrscheinlich so mitgehört haben, wenn das ihnen so erzählt wurde. In beiden Worten schwingt also sowohl in Ruach als auch in Pneuma ist das Verständnis mit drin von Lebensgeist und dem Atem des Menschen dann kann es den belebenden Wind Gottes, der dann zum Atem des Menschen wird, meinen und, und das ist die häufigste Bedeutung oder wie es am häufigsten auftaucht, es meint den Atem Gottes, also den Heiligen Geist. Die JüngerInnen erleben also, wie der Atem Gottes, der Heilige Geist, der Lebensgeist Gottes über sie kommt und sie ausfüllt. Und Hesekiel darf auch beobachten, was passiert, wenn Gottes heiliger Atem weht. Und in beiden Geschichten passiert was total Unglaubliches. Was so mit menschlichem Verstand nicht logisch erklärt werden kann und glaube ich auch nicht so ganz verstanden werden kann. Was das zum Staunen einlädt. Und in beiden Situationen beginnt es damit, dass die Beteiligten etwas von Gott hören. Die JüngerInnen haben von Jesus gesagt bekommen, dass sie warten sollen, und dass er ihnen den Heiligen Geist schickt. Und Hesekiel fordert fast so ein bisschen ein, dass Gott mit ihm spricht. Herr, mein Gott, du weißt es. Jetzt sag's mir auch. Hesekiel hört Gott dann zu und spricht, was er gehört hat. Mir ist voll sympathisch, dass in beiden Situationen wahrscheinlich auch eine gewisse Angst und eine gewisse Unsicherheit mitspielen. Und dann aber das Vertrauen darauf, dass Gott Gott ist, einen Glaube auslöst, der sich auf die Entdeckungsfreude, die da drin steckt, einlässt. Worauf höre ich? Ich möchte mir da ein Beispiel an Hesekiel nehmen. Im Angesicht völliger Hoffnungslosigkeit schaut er zu Gott im Vertrauen darauf, dass Gott vielleicht ein bisschen mehr sieht, ein bisschen mehr weiß, als er selber gerade sehen kann. Er hört Gott zu und lässt die Hoffnung, die in der Perspektive liegt, die Gott da eröffnet, ganz sanft in sein Herz tropfen. Und dann spricht er es aus und es verändern sich Dinge. Für mich geht es in der Stelle in Hesekiel ganz viel um Hoffnung. Wenn wir uns das im Kontext angucken, im biblischen Kontext, dann bezieht sich die Vision, die Hesekiel da hat, auf das Volk Israel, das hoffnungslos und verloren im Exil zu sein scheint. Und dann ist das eine ganz schön krasse Zusage. Also natürlich immer noch ein spooky Bild, das will ich gar nicht schmälern. Aber es ist eine ganz schön krasse Zusage, dass da Leben in was reinkommt, was eigentlich tot geglaubt ist. Okay, was hat es jetzt alles mit uns zu tun? Bis jetzt haben wir uns eine gruselige Geschichte aus dem Alten Testament angeschaut und wir haben einen Bezug zur Pfingstgeschichte hergestellt, so mit den Worten und so. Schön und gut. Ich komme zu meinem dritten und letzten Gedanke, zu meiner dritten und letzten Frage. Wie spreche ich? Ich glaube, dass die Vision, die Hesekiel hier hat, auch für uns eine ganz große Ermutigung sein kann. Ich glaube, wir können uns ein Beispiel dran nehmen, an dem, was Hesekiel hier tut. Ich glaube nicht, dass wir die Stelle wörtlich nehmen sollten und gucken sollten, dass alles, was so an Gebein auf Stuttgarter Friedhöfen liegt, wieder zum Leben kommt. Vielmehr verstehe ich die Bibelstelle metaphorisch. An so vielen Stellen im Leben bin ich, sind wir mit Hoffnungslosigkeit konfrontiert. Ob sich das auf den Blick in die Welt bezieht, in der so viel Schreckliches, Lebenraubendes passiert, oder auf uns ganz persönlich. Da, wo Träume und Sehnsüchte weggelegt wurden, eingestaubt und vertrocknet sind. Da, wo aus Zerbruch, Trauer und Schmerz Freude nicht mehr lebendig scheint. Da, wo Hoffnung verloren scheint. Dort hinein möchte Gottes Geist neues Leben bringen. Ich möchte daran glauben, dass Pfingsten bedeuten darf, dass wir mit dem Heiligen Geist gefüllt und dadurch zu HoffnungsträgerInnen werden können. Little people living out big love. Okay, wie kommt da jetzt Pfingsten mit rein? In Hesekiel ist ja noch keine Rede von Pfingsten. Das stimmt. Aber wie ich schon gesagt habe, dürfen wir in der Pfingstgeschichte hören, wie der Heilige Geist, der Hesekiel in seiner Vision umgibt, die Jüngerinnen durch und durch erfüllt. Das Thema Heiligkeit bleibt euch mit mir erhalten, wie ihr vielleicht schon merkt. Wenn ihr euch daran erinnert, sonst sage ich es euch jetzt auch nochmal, an die Beschreibung, die wir für heilige Momente im März hatten. Heilige Momente als Momente, in denen das Göttliche, Transzendente, Spirituelle irgendwie spürbar wird. Dann geht es, glaube ich, im Heiligen Geist für mich noch einen Schritt weiter. Heiliger Geist als die heilige, vollkommene, lebendige Gegenwart Gottes. Und für mich kommt es dann zusammen, wenn heilige Momente vielleicht zu so Einladungen werden, Gottes heilige Gegenwart bewusster wahrzunehmen. Ich glaube, Gottes Gegenwart ist immer da, manchmal ist uns das nicht so bewusst. In Römer 8 lesen wir, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er euch auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Pfingsten bedeutet also nicht nur, dass die JüngerInnen mit Gottes heiliger Gegenwart gefüllt werden. Es ist für uns auch die Zusage, dass wir als ChristInnen diese heilige Gegenwart Gottes in derselben Fülle erleben dürfen. Das Schöne an der Geschichte von Hesekiel finde ich, dass Hesekiel nichts aus seiner eigenen Kraft machen muss und sich trotzdem ganz mit- und einbringen darf. Gott hätte das ja auch alles alleine machen können. Aber Gott nimmt Hesekiel als wichtigen Teil mit in den Prozess. Wie Hesekiel ist und mit dem, was er fühlt und erlebt, schaut er auf Gott, hört auf das, was Gott sagt und spricht Leben. Und dadurch wächst Hoffnung. Mich begeistert die Vorstellung voll, dass ich das auch so erleben kann. Und auf einmal ist Heiliger Geist für mich gar nicht mehr so ein gruseliges, unangenehmes, vielleicht auch manchmal grenzüberschreitendes Thema. Heiliger Geist als heilige Gegenwart Gottes, durch die in mir Hoffnung wachsen darf und durch die ich Leben, Liebe und Hoffnung für andere sprechen und sein darf. Und das so natürlich wie ein- und ausatmen. Mit dem Einatmen darf ich mich von Gottes heiligen Geist, von seiner heiligen Gegenwart füllen lassen und mit dem Ausatmen darf ich Leben sprechen. Mit dem Einatmen darfst du dich von Gottes heiliger Gegenwart füllen lassen und mit dem Ausatmen darfst du Leben sprechen. Uh, keine Folie dazwischen. Wie spreche ich? Liegt in dem, was ich spreche, Leben, Liebe und Hoffnung? John Foreman beschreibt für mich das menschliche Leben und Erleben in seinem TED-Talk sehr treffend. Er sagt, ich habe hier eine deutsche Übersetzung, ich würde es euch auf Englisch vorlesen, ist okay. Ja, cool. We as humans are caught between the polarities of birth and death, between the polarity of control and chaos. It's almost like a guitar string. We're stretched tight right in the middle. The tension is where we live. The struggle is a part of this world. I dare you to make a melody with attention, to dance upon these strings of life, to continue to practice and engage in the struggle. Be brave, your melody's worth it. Be strong, your melody is needed. I dare you to live out the purpose for which you were born, that your melody would soar above the past, above the pain, above the dissonance, and that the song that you were born to sing would come into life, The Composer, das ist falsch geschrieben, das müsste ein F sein, kein V. The Composer of Time and Space has given you a part in this great symphony. This is your moment. This is your opus. This is your life. I dare you to move. Spannung, Schmerz, Hoffnungslosigkeit gehören zum Menschsein dazu, genauso wie Liebe, Hoffnung, Freude und Freundschaft. Und im Spannungsfeld dazwischen findet irgendwie Leben statt. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Spannungsfeld um? John Forman sagt, die Komponistin von Zeit und Raum hat dir einen Teil in dieser großartigen Sinfonie gegeben. Du bist ein Teil davon. Was machst du damit? Ich habe die Frage gestellt, wie spreche ich? Weil ich an Hesekiels Vision so bemerkenswert finde, dass dann, also so von der chronologischen Reihenfolge auf das, dass er spricht, die Veränderung passiert. Worte haben, glaube ich, echt Macht. Wie spreche ich? Für mich steckt in der Vision Hesekiels ein riesengroßer Zuspruch dahingehend, dass wir HoffnungsbringerInnen sein können. Und es wäre alles nicht annähernd so relevant, wenn wir nicht um die Pfingstgeschichte, um die Zusage, dass Gott uns auch heute noch mit seiner heiligen Gegenwart füllen kann, wüssten. Im Video vom Anfang hieß es, It's one person filled with love, and they just have to live it out so they do something awesome. Es fängt mit einer person an, die mit Liebe gefüllt wird, und dann macht sie was Großartiges. Then the next person is filled with love, and they do something awesome. Also the next person wird mit Liebe gefüllt und macht was Großartiges, and it goes on and on and on and on. It geht einfach immer so weiter und weiter und weiter und weiter. And the next thing you know. Everything is awesome. Und das, im nächsten Moment stellst du fest, alles ist großartig. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Aber sich diese Reaktion als utopisch trotzige Sehnsucht vor Augen zu halten, finde ich irgendwie was Schönes. Gottesliebe. Und wenn, wir mit dem Geist, wenn mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein bedeutet, mit Gottes heiliger Gegenwart gefüllt zu sein, dann bedeutet es auch, immer wieder mit Gottes Liebe gefüllt zu werden. Und dann wird awesome. Auch heute ist also meine Einladung an, an uns als Kesselkirche, die gemeinsam in der Liebe wachsen möchte, die zu lernen, Liebe zu sprechen. Ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Ich bin gleich fertig. Die Einladung ist weiterhin zu lernen, Liebe zu sprechen. Was für einen Unterschied kann das machen, wenn was Ezekiel hier tut zu unserem natürlichen Mechanismus und Bewusstsein wird. Wir sehen die Welt mit offenen Augen, wir schauen auf Gott und hören auf das, was Gott sagt und dann sprechen wir Liebe. In unsere Leben, in die Leben unserer Nächsten und in die Welt. Und dort, wo Liebe gesprochen wird, kann neue Hoffnung wachsen und neues Leben entstehen. The song Native Tongue von Switchfoot ends mit den folgenden Worten. I want the world to sing in her native tongue, to sing it like when we were young, back before the pendulum had swung to the shadows. Ich möchte, dass die Welt in ihrer Herzenssprache singt, so wie es war, als wir jung waren, bevor das Pendel in Richtung der Schattenseite ist. I want the world to sing in her native tongue. Maybe we could learn to sing along. To find a way to use our lungs for love and not the shadows. Ich möchte, dass die Welt in ihrer Herzenssprache singt. Vielleicht können wir lernen mitzusingen und unseren Atem für die Liebe und nicht für Schatten einzusetzen. Das gibt eine Sehnsucht in meinem Herz Worte und damit möchte ich im Gebet abschließen. Gott, ich sehne mich danach, dass die Welt wieder in ihrer Herzenssprache singt. Dass deine Liebe, Hoffnung und Fülle stärker sind als die Dunkelheit. Und Gott, ich will sehen, wie es ist, wenn wir Liebe sprechen. Lass uns lernen, uns in das, wie du sprichst, einzuklinken. Und lass unseren Atem, unsere Worte, unsere Stimmen, Leben und Liebe sprechen. Und lass uns sehen, wie dadurch Hoffnung trotzig wachsen darf. Heiliger Geist, dafür füll du uns aus. Gott schenke uns deine heilige Gegenwart. Amen.